اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی او نقطه اف ام می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 345 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن ای ایران ای مرز برگر ای خاکت سر چشمه هنر تو اندیشه بدن آزادی به سادگی به دست نمی آید. آزادی همیشه در میان خون و آتش می آید. استاد نقاش و صاحب سبک بهرام آلیوندی با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته یک شنبه 29 اردیبهشت 98 برابر با 19 می 2019 رو آغاز می کنیم پس از تقویم تاریخ و نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته در خدمت خانم فلاح خواهم بود و برنامه امروز ایراوا با بخش انگلیسی به پایان میرسه ابتدا تقویم تاریخ دکتر محمد مصدق بانی ملی شدن صنعت نفت ایران در 29 اردیبهشت 1285 در تهران به دنیا آمد. وی با کودتای 28 مرداد 32 ساقط و خود او پس از 3 سال زندان تا پایان عمر به حالت تبعید در روستای احمدآباد تحت نظر به سر برد. دکتر مصدق تبعید خود در احمدآباد را غیرقانونی اعلام کرده بود زیرا حکم قضایی بر تبعید او وجود نداشت. مصدق پیش از نخست وزیری بارها به نمایندگی تهران در مجلس انتخاب شد. او برای نخستین بار از شهر اصفهان به نمایندگی مجلس انتخاب گردید. و در دانشگاه تهران حقوق نیست تدریس میکرد دکتر محمد مصدق دشمن استبداد و استعمار در 14 اسفند 1345 در احمد آباد درگذشت در روز اول خرداد 1391 نقاش و صاحب سبک عضو شورای ملی مقاومت استاد بهرام آلیوندی در اتریش به درود حیات گفت و در همانجا به خاک سپرده شد. استاد آلیوندی در سال 1307 در استان فارس متولد شد. وی نقاش هنرمند سبک مدرن پس از انقلاب ضد سلطنتی 57 به اتریش پناهنده شد که تا آخر عمر در همان کشور زندگی کرد. کارهای هنری آلیوندی بیشتر روی ادبیات و افسانه‌های ادبیات فارسی و ایرانی و شرقی تکه داشت. علاوه بر نقاشی کارهای هنری روی پرده های نقشدار و کنبس نیز هنر آلیوندی را از بقیه جدا مینمود او آموزش های هنری خود را در تهران و در ابتدا در مدرسه هنرهای زیبای تهران و سپس موفق به گرفتن مدرک دیگری از کالج هنرهای دکور از یکی از کالج های تهران شد آلیوندی در سال 1373 به شورای ملی مقاومت ایران پیوست و تا زمان درگذشت در سال 1391 عضو این شورا بود او در بین سالهای 1362 تا 91 در وین زندگی و کار کرد. کارهای آلیوندی در مقر اصلی سازمان ملل در ویان به نمایش درآمده است. هنر در تبعید نمایشگاه فردی او در ویان در جون 2007 
شامل 73 کار آبرنگ، رنگ روغن روی کنوس و کاغذ می باشد. در سال 2008 در وین نمایشگاه عالی که توسط یونسکو بنیان گذاری شد، شاهد کارهای آلیوندی بود از جمله تابلوی فردوسی که یکی از مهمترین کارهای آلیوندی است و شاهنامه را به تصویر کشیده است. اماد رام نوازنده نی آهنگساز خواننده و عضو شورای ملی مقاومت ایران در سوم خرداد 82 درگذشت. او نوازندگی را در زادگاه ساری از 6 سالگی آغاز کرد. سپس به آهنگسازی و سرودن ترانه بر روی آهنگش پرداخت. از آثار تصویر او میتوان از تنهایی، تیر چنگی، ویرانه و بیا تا گل برفشانیم نام برد. از ابتکارات دیگر اماد تابلوی موزیکال اوست که او خودش هم آلمان بازیگر، خواننده و هم آهنگساز ایفای نقش کرد. و یکی از مؤسسین انجمن تئاتر ساری و همچنین سرپرست ارکستر ملی مختلف فرهنگ و هنر سابق بود. اماد رام پس از انقلاب 57 معادرت به ساخت چند کار مبارزاتی از جمله شبانه، شب زنده داران، هموطن و ایران ایران کرد. اماد در سال 1360 به دلیل مبارزه با رژیم دستگیر و متحمل 80 ضربه شلاق شد. پس از آزادی از زندان در مخالفت با رژیم به تهیه حافظ، همتای آفتاب و قصه‌های کودکان پرداخت. اماد رام در نهایت مجبور به ترک ایران گردید و در آلمان سکنا گزید ولی همچنان به فعالیت‌هایش علیه رژیم ادامه میداد. اماد رام با عضویت در شورای ملی مقاومت سری جدیدی از زندگی مبارزاتیش را آغاز کرد و در زمینه هنری نیز فعال بود. اماد رام در سوم خرداد سال 82 در اثر بیماری سرطان ریه در آلمان درگذشت. بر اساس برخی اسناد تاریخی نخستین چاپخانه ایران در اول خرداد 1019 برابر با 22 می 1640 وارد کشور شد. این چاپخانه در زمان شاه عباس و توسط یک ارمنی در اصفهان نصب و راهندازی گردید. اما پس از آن زمان صنعت چاپ به دلیل عدم حمایت دولت ها از کار افتاد. در سال 1210 شمسی عباس میرزا نایب سلطنه فتحلی شاه قاجار دستور وارد کردن چاپخانه به ایران را صادر کرد. به شخصی به نام میرزا جعفر تبریزی را به مسکو فرستاد و یک دستگاه چاپخانه سنگی به ایران آورد. در روز سوم خرداد 1350 امیر پرویز پویان از رهبران سازمان چریکای فدایی خلق به همراه دو تن از یارانش تیک یک درگیری مسلحانه با ماموران سابک شاه به شهادت رسیدند. پویان که از چهره‌های جنبش انقلابی مسلحانه علیه دیکتاتوری شاه بود. پویان بر ضرورت مبارزه انقلابی علیه حکومت شاه تاکید می‌کرد. جزوه معروف رد تئوری بقا از آثار امیر پرویز پویان است. در سرگاه 14 خرداد 1351 بناگذاران سازمان مجاهدین خلق ایران محمد حنیف نژاد، سعید محسن و علی اصغر بدیزادگان به همراه دو تن از اعضای مرکزیت سازمان محمود اسکری زاده و رسول مشکینفان پس از ماها اسارت و شکنجه در سیاه‌چال‌های سابق شاه روانی میدان تیرباران شده و به شهادت رسیدند. اینک توجه شما را به نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته جلب می‌کنم. ابتدا خبری از کانادا روز دوشنبه 13 می برابر با 23 اردیبهشت به دنبال اعتراضات شدید ایرانی کانادایی ها پارلمان کانادا در هفته حسابرسی از ایران حضور مجازی و شهادت لابی شناخته شده رژیم تریتا پارسی را لغو کرد این دومین بار است که اعتراضات ایرانیان آزادیخواه در کانادا باعث لغو حضور تریتا پارسی بنیانگذار نایاک که برای رابطه با رژیم ایران در آمریکا فعالیت دارد در این کشور می شود امروز در بخش مصاحبه با خانم شهنا سارا فلاح در این باره به گفتگو خواهم نشست ساتاتان از دانشجویان دانشگاه تهران صبح دوشنبه 23 اردیبهشت در محوطه دانشگاه دست به تجمع و تظاهرات زدند. دختران دانشجو در این تظاهرات حضور گسترده و نقش فعال داشتند. دانشجویان در حیات دانشگاه تجمع کرده و شعار می‌دادند دانشجو می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد. 
دانشیان همچنین تراکای در دست داشتن که روی آنها نوشته شده بود آزادی انتخاب حق مسلم ماست در ادامه این اعتراضات دانشیان به سالن آمفیتاتر دانشگاه هنرهای زیبا رفتن و خواستار پاسخگویی رئیس و معاون دانشگاه شدند اما در پاسخ آنها نیروهای بسیجی دانشگاه به دانشیان حمله کرده و آنها را کتک زدند دانشیان دانشگاه تهران طی هفته گذشته شاهد حضور و استقرار ماموران بسیجی زن در همراهی با ماموران به منظور افزایش جو ارعاب در دانشگاه دخالت در امر پوشش دختران دانشجو و اجرای طرح سرکوب برای حجاب اجباری بودند نیروهای امنیتی برای اجرای قوانین کمیته انضباطی و سرکوب دانشجویان به طور خاص دختران در دانشگاه مستقر شدند در همین روز دانشگاه های بوشهر و سنندج تجمعی علیه طرحهایی تحت عنوان حجاب و افاف و قوانین کمیته انضباطی و گشت ارشاد برپا کردند دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 27 اردیبهشت اطلاعیه اسامی 11 تن از دست شدگان در اوایل اردیبهشت را اعلام کرد. در این اطلاعیه به انتصاب ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس قضاییه و پاسارهای از جمله سلامی، علی فدوی و نقدی و انتقال اعضای هشت شعبی از عراق به مناطق سیل زده و همچنین به راه انداختن گشت‌های شبانه و گشت‌های امنیت محل محور به عنوان بخشی از تدابیر سرکوبگرانه رژیم آخوندها برای جلوگیری از قیام اشاره شده است. علوی وزیر اطلاعات در روز 3 فروردین از دستگیری 116 تیم مرتبط با سازمان مجاهدین در یک سال گذشته خبر داده بود و متعاقبا مدیر کل اطلاعات رژیم در استان آذربایجان شرقی در چهار اردیبهشت 98 آمار 110 دستگیری و برخورد با مجاهدین در این استان را در سال 97 ارائه داد اطلاعی شورا تاکید میکنند که آمار واقعی دستگیری ها بسیار بیشتر است و افسود ارگان های سرکوبگر رژیم مانند سازمان اطلاعات سپاه سازمان حفاظت اطلاعات سپاه نیروهای انتظامی و دادستانی دستگیری های جدا گانه خود را داشتند سایت هل روز سهشنبه 24 اردیبهشت برابر با 14 می نوشت شرکت سیتیزن لب مستقر در دانشگاه تورنتو در کانادا در گزارشی گفت یک شبکه شخصیت ها و حساب های شبکه های اجتماعی ساختگی تحت نام اندلس میفلای کشف کرده است که خارج از ایران عمل می کند و آمریکا و رقبای منطقه رژیم تهران را هدف قرار میداد بر اساس گزارش سیتیزن لب این شبکه دروغ پراکنی می کند و روایت انتقادی به کشورها را بزرگ می کند این گزارش افزود تحقیقات ما مواردی را شناسایی کرد که در آن مطلب اندلس میفلای به گزارشات رسانه‌ای نادرست منجر شد و سردرگمی در میان خبرنگاران ایجاد کرد و منجر به اتهامات تخلف عمدی شد حتی در مواردی که دروغ بودن داستان‌ها بعداً افشا شد سردرگمی در رابطه با مقاصد و منشأ این داستان‌ها باقی ماند سیتیزن لب در گزارش خود نتیجه‌گیری کرد به رغم افشای کامل فعالیت توسط رسانه های خبری و سازمان های تحقیقاتی معتبر این شبکه همچنان فعال است ولو با برخی تغییرات در تاکتیک ها گزارش سیتیزن لب در ادامه سلسله گزارشاتی است که طی ماه های اخیر از جانب کمپانی های بزرگ امنیت اینترنتی یا رسانه های اجتماعی منتشر شده و از زوایای مختلف تروریسم سایبری رژیم ایران را افشا کردند اداره هوانوردی فدرال آمریکا وابسته به وزارت حمل و نقل این کشور با صدور اطلاعیه‌ای به خطوط هواپیمایی تجاری این کشور هشدار داد پرواز به خلیج فارس و دریای عمان را با احتیاط بیشتری انجام دهد این اطلاعیه تاکید می‌کند بالا گرفتن فعالیت‌های نظامی در منطقه و افزایش تنش‌های سیاسی باعث افزایش ریسک تصادفات برای پروازهای تجاری شده است و این پروازها بالقوه در معرض اشتباه محاسبات یا شناسایی‌های غلط قرار دارند روزنامه گاردین چاپ انگلستان پنجشنبه شب 26 اردیبهشت برابر 
با شانزمی از جلسه پاستار قاسم سلیمانی سرکرده نیروی تروریستی قدس با شپنزامیان عراقی خبر داد. به نوشه گاردین در این جلسه که سه هفته پیش برگزار شد قاسم سلیمانی از گروه های شپنزامی عراقی خواست برای جنگ نیابتی آماده شود. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا در سفر اخیر خود به بغداد به مقامات عراقی تاکید کرد که اگر آمریکا در خاک عراق مورد حمله از سوی شپنزامیان مورد حمایت رژیم ایران قرار بگیرد نیروهای آمریکایی بدون هماهنگی با بغداد دست به اقدام خواهند زد و با قدرت به آنها پاسخ خواهد داد در خبر دیگر و بنا به گزارش العربیه یک منبع امنیتی عراق فاش ساخت رژیم ایران به تعدادی از گروههای شپنزامی عراقی محمولهای موشک رسانده تا با استفاده از آنها نیروهای ائتلاف بین‌المللی سفارت آمریکا در بغداد و شرکت‌های نفتی فعال در جنوب عراق را هدف قرار دهند این گروه‌ها عبارتند از حزب الله اسائب النجبا الخراسانی جند الامام که تحت نظر فال فیاض ابو مهدی المهندس هادی العامری و نوری المالکی و تحت دستور قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس و محمد آل صادق مشاور سفیر رژیم ایران در بغداد فعالیت می کنند. دادگاه در نیویورک یک لبنانی را به دلیل حمایت و همکاری با شپ نظامیان حزب الله لبنان وابسته به رژیم ایران محکوم کرد. بر اساس بررسی‌های دادگاه علی کورانی تبعی لبنان که در سال 2003 وارد آمریکا شده، در خارج از مرزهای آمریکا آموزش دیده و اهداف آمریکایی از جمله مراکز نظامی و پلیس در نیویورک را تعقیب و رصد کرده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس این دادگاه روز پنجشنبه 16 می 26 اردیبهشت در نیویورک برگزار شد. آمریکا و برخی کشورهای اروپایی حزب لبنان را یک و تروریستی میدانند که از حمایت رژیم ایران برخوردار است. CBS صبح چهارشنبه 15 می برابر با 25 اردیبهشت به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد به احتمال بسیار زیاد سپاه پاسداران مسئول حمله به چهار نفکش در سواحل امارات بوده است. اعتقاد بر این است که سوراخی که در بدنه نفکش نروژی مشاهده می شود کار نیروهای قواص رژیم ایران است که مواد انفجاری را بر بدنه کشتی چسباندند. یک مقام رسمی آمریکا اعلام کرد ایالات متحده رژیم ایران را مقصر حملات به کشتی ها میداند. رئیس جمهور آمریکا درباره حمله به نفکش ها در ورودی خلیج فارس گفت من آنهای در مورد رژیم ایران میشنوم اگر آنها کاری کنند اشتباه بسیار بدی خواهد بود و متحمل مشکلات بزرگی خواهند شد اگر چیزی اتفاق بیفتد آنها از این بابت خوشحال نخواهند بود در پی بارش های شدید در روز جمعه 27 اردیبهشت سیل سهمگینی شهر کلات واقع در استان خراسان رضوی را فرا گرفت و به راه های ارتباطی و منازل مسکونی خسارات زیادی وارد کرد. ارتباط چهار روستای چهار را خاکستر، لاین کهنه و سنگ دیوار در شهر کلات بسته شد. بر اساس گزارشات بسیاری از منازل شهری و روستایی نیز آسیب دیدند. رژیم خبری از میزان تلفات جانی احتمالی این سیل نداده است، اما تصاویر منتشر شده حاکی از شدت این سیل و رفتن خانه ها به زیر سیلاب است. آقای کریم رشیدی معروف به فرمانده مهراب از اعضای سازمان مجاهدین خلق در روز سهشنبه 24 اردیبهشت در بیمارستانی در آلبانی فوت کرد و 42 سال به طور جدی به مبارزه علیه رژیم شاه و آخوندها مشغول بود آقای رشیدی در زمره آخرین دسته از مجاهدینی بود که به آلبانی منتقل شدند اخباری از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران دادستان اصفهان اعلام کرد دوچرخه سواری زنان ممنوع و خلاف قانون است روز 25 اردیبهشت سایت شهرداری اصفهان در صفحه خود نوشت از تحویل دوچرخه به بانوان محترم و افراد زیر 15 سال معذوریم سایت شهرداری سند منتشر کرد که بر این اساس دادستانی این استان خطاب به پلیس ابلاغ کرد زنان دوچرخه سوار را متوقف و مدارک شناسایی آنان را جلب کند و در صورتی که مدارک شناسایی نداشته باشند دوچرخه آنان توقیف و به پارکینگ شود. این خبر بعد از انتقاد امام جمعه اصفهان ابوالحسن مهدوی از دو شخص سواری زنان در سایت شهرداری اصفهان منتشر شد. وی با انتقاد شدید از شهرداری اصفهان گفته بود ادعی با شادی مردم را به گناه آلوده کردند و دو شخص سواری زنان در چهارباغ اصفهان ترویج می شود. 
پیشتر نیز احمد عبداللهی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان در شهریور 97 گفته بود دو چرخ سواری بانوان بدون فراهم شدن زیر ساختهای لازم در ملعه عام اشکال شرعی دارد ماموران امنیتی با شکستن درب خانه ناهید شقاقی فعال حقوق زنان در روز چهارشنبه 25 بهش وارد منزل وی شده و با خشونت او را بازداشت و همراه خود به نقطه ناملومی بردند ناهید شقاقی فعال زنان و حقوق کودکان طی چند سال گذشته از جمله در اسفند 97 به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن در رابطه با ریشه های خشونت علیه زنان در تهران سخنرانی کرده بود شورای ملی مقاومت ایران ضمن صدور اطلاعیه از عموم مراجع بین‌المللی مدافع حقوق زنان و حقوق بشر خواست تا حمله عوامل رژیم علیه زنان را محکوم کرده و برای آزادی دستکشیدگان دست به اقدام فوری بزنند هیل نشریه کنگره آمریکا در پایگاه اطلاع رسانی خود در صفحه رسانه ها به اسم هیل تیوی اقدام به انتشار یک سریال تلویزیون ده شماره تحت عنوان داستان ناگفته ایران کرد این سریال تلویزیونی با کمک جوامع ایرانیان مقیم آمریکا او یک ساخته شده است قسمت اول این سریال به نقش رژیم در انفجار برج های خبر در عربستان سعودی در سال 1996 میلادی میپردازد در قسمت دوم اقدامات تروریستی رژیم در اروپا از جمله طرح شکست خورده رژیم برای بمبگذاری در گرد همایی مقاومت ایران در تیر 96 بررسی شده و قسمت سوم این مجموعه به پرونده رژیم برای ساختن بمب اتمی و نقش مقاومت ایران در افشای این پروژه اختصاص دارد. جوامع ایرانیان مقیم آمریکا در توضیح این مجموعه تلویزیونی گفته است مجموعه تلویزیونی داستان ناگفته ایران به جنبه های چالش برانگیزی از روابط آمریکا با رژیم ایران می‌پردازد که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است و اینکه آیا تغییر رژیم در ایران بدون دخالت نظامی خارجی امکان پذیر است یا خیر. در این مجموعه نظرات تخصصی کسانی تر می شوند که در خطوط مقدم مبارزه با تروریسم گسترش تسلیحات هسته‌ای و نقض حقوق بشر قرار دارند به چند خبر اعتراضی توجه بفرمایید روز یکشنبه 29 اردیبهشت کشاورزان سیرکار پارساباد موقان در استان اردبیل روز شنبه 28 اردیبهشت جمعی از پرستاران بیمارستان آزادی تهران کادر بیمارستان صنایع پتروشیمی در ماشر معلمان حق و تدریسی استان قم دانشجویان دانشگاه گیلان در رشت جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران در مقابل خوابگاه فاطمیه این دانشگاه نسبت به لغو اسکان غیرقانونی یکی از دانشجویان روز چهارشنبه 25 اردیبهشت دانشجویان معترض در دانشگاه سیستان بلوچستان در زاهدان جمعی از مهندسین از جمله تعداد زیادی از زنان مقابل ساختمان شورای شهر شیراز، مالباختگان مؤسسه کاسپین در تهران، جمعی از مردم و دوستداران طبیعت در شهر گراش واقع در استان فارس، جمعی از معلمان مریوان، روز سه‌شنبه 24 اردیبهشت، نانوایان بیرجن، قارچ‌شدگان مؤسسه بدر توس وابسته به سپاه پاسداران در مشهد، کشاورزان در شهرهای نقده، پیرانشهر، اشنویه، بوکان و مهاباد، روز دوشنبه 23 اردیبهشت، دانشجویان دانشگاه کاشان و در روزهای پایانی اردیبهشت 98 کانون‌های شورشی هوادار مجاهدین خلد در داخل کشور در شهرهای تهران، اردبیل، سبزوار، قزوین، تبریز، جاده حراز، خراسان رضوی و خوزستان با نسب تراکت و شوارنویسی تجمعات اعتراضی برپا کردند. و اخباری از زندانهای رژیم روز 17 اردیبهشت جلسه بازپرس یاسمن آریانی و مادرش منیره عربشاهید در شبه یک بازپرسی دادسرای ارشاد برگزار شد. این دو فعال مدنی همکنون در زندان قرچک ورامین زندانی هستند. آتنا دائمی زندانی سیاسی که در زندان اوین محبوس است همچنان ممنوع الملاقات می باشد. ساناز اللهیاری عضو هیئت تحریریه نشریه گام که از دی 97 در بازداشت می باشد در هفته دوم اردیبهشت از بند امنیتی 209 زندان اوین به بند عمومی این زندان منتقل شد و به همراه همسرش بازداشت شده و تاکنون از داشتن وکیل محروم بوده و از شرایط سخت ناشی از بازداشت موقت طولانی رنج می‌برد. از وضعیت خانم نسرین جوادی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران که در روز جهانی کارگر بازداشت شد نیز 
اطلاعی در دست نیست. اکرم نصریان یکی دیگر از زندانیان سیاسی زن بعد از ده روز بیخبری با خانواده خود ملاقات کرد. اکرم نصریان در تاریخ 9 اردی بهش توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. روز چهارشنبه 25 اردیبهشت اکبر باقری از زندانیان سیاسی هوادار سازمان مجاهدین خلق بدون اطلاع قبلی و به طور ناگهانی از زندان اوین به زندان تهران بزرگ منتقل شد وی که مبتلا به بیماری خونریزی معده باشد در اعتراض به این جابجایی دست به اعتصاب غذای خوش زده است به در فروردین سال جاری به دلیل وخامت شرایط جسمیش با وضعیت اورژانس به بیمارستان منتقل گردید و دو واحد خون به او تزریق شد اما پس از دو روز با شرایط نامناسب جسمی و بدون رسیدگی جدی به بیماریش به زندان بازگردانیده شد. به خامت شرایط جسمی او به حدی است که پزشکان نظر به جراحی وی دادند اما مسئولین زندان اوین با کارشکنی عمل جراحی او را به تاخیر انداختند. اکبر باقری در دوم اسفند 96 در تجمع اعتراضی قارت شدگان در مقابل مجلس رژیم در تهران دستگیر شد. و سپس به بند 209 زندان منتقل گردید و تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفت و پس از چهار ماه توسط قاضی سلواتی به 9 سال زندان محکوم و همین حکم عیناً تایید شد. اکبر باقری پیش از این در اردیبهشت 96 نیز مورد هجوم نیروهای امنیتی در منزلش قرار گرفت و ماموران امنیتی وسایل شخصی و مدارک وی را با خود بردند. اکبر باقری یک دختر در شش ساله و مادر پیری دارد که سرپرستی آنها به اوتیوی می باشد. بانک مرکزی افغانستان اعلام کرد جواز فعالیت آریان بانک تنها بانک رژیم ایران در افغانستان را لغو کرده است. آریان بانک با سرمایه‌گذاری مشترک بانک‌های ملی و صادرات ایران و با نام آریان در سال 2004 در افغانستان آغاز به کار کرد. سخنگوی بانک مرکزی افغانستان گفت این بانک به دلیل اینکه از دستورات بانک مرکزی افغانستان سرپیچی می‌کرد، جوازش لغو شده است. این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در سایت های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، ویمیو، تلگرام، پینترست، اینستاگرام و فلیکر دنبال کنید. لطفاً ایستگاه رادیو یچیو رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. صادقان عرض می کنم که من به فکر درد ایرانم انتلکتوال نوگرا مدافع حقوق انسانم بر این عقیدم اپوزیسیون باید به حال باشه جونم سازش و مذاکره با هر کس توش روال باشه جونم با دیکتاتورا میشه حرف زد نکن همش حساب کتاب جونم مهم اینه که ساختار موجود نشه خراب جونم من یه منتقد هستم آره یه منتقد هستم زمون حضرت مسیح بهش میکردم انتقاد سر هواریون تو تو آخرش میدی به باد تو دوره یه امام حسین شفیق اهل بیت بودم ولی یه منتقد تویه باهر کویت بودم پیش تموم ها که ما کارم پسندیده شده ولی تو این زمون شیوه ها یه خورده پیچیده شده حالا فضای فرس و کافه ها محل بحثای منه دلم خوشه یکی بیاد یه لایکی اونجا بزنه من یه منتقد هستم یه منتقد هستم 
یه ایدالیست سابقم حالا یه اندیلی دوال من آنتی تشکیلاتی هم یه فرد لارج لیبرال خوراک من پوزیتیویست با دسر فراگماتیز به هم انایتی دارم به نقش زن یا فمینیست آخه من یه منتقد هستم من عاشق مصاحبم خراب آنتنی شدن با پرستی بی یا بی بی سی داداش ناتنی شدن خطوط قرمز کدومه بدون مرز باش و کور تا پیش غربیان باشی همیشه مارد قبول اینه که من یه منتقد هستم من تو کار دل سوزیم این برام یه شغل آزاده دل سوزم برای قربانی و هم مهم حقوق جلاده اون که ایستاد و کشته شد خودش همیشه تقصیر کاره چون زندگی گهی روزانوها آخه کی میگه عیب داره به واجه یه فدا یه حس جیغ هیستریک دارم به راه برد قهر و سرنگونی انتقادای متولیک دارم آخه من من یه منتقل هستم حالا یک سوال یک سوال واقعا مهم جاروشن به دست این عوام پاروشن دیگه اپوزیسیونی نیست خشونت ها خونی نیست پس بشی کنم من انتقاد تجارتم میره به باد وای 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 بر نسبت شما من یه منتقد هستم همونطور که در بخش خبر به سمتون رسید در جریان هفته حسابرسی از ایران در کانادا روز دوشنبه 13 می بربر با 23 اردی بهشت پارلمان کانادا به دنبال اعتراض ایرانیان آزادی خواه جلسه شهادت لابی شناخته شده رژیم آخوندها و بنیانگذار نایاک که برای برقراری رابطه رژیم با آمریکا فعالیت میکنه یعنی تریتا پارسی در پارلمان فدرال رو لغو کرد. البته فرد دیگری هم به نام نادر هاشمی که او هم از حامیان رژیم آخوندهاس به این برنامه دعوت شده بود. اما دلیل دعوت از لابی های رژیم و نقش دوتا نماینده ایرانی پارلمان فدرال کانادا از حزب لیبرال یعنی مجید جوهری و علی احساسی تو این زمینه چیه؟ لغو شهادت تریتا پارسی چه پیامی به رژیم ایران بود؟ و شنیده شدن صدای ایرانیان کانادا در پارلمان چه میزان در نامگذاری تروریستی سپای پاسداران در این کشور موثر خواهد بود امروز در خدمت خانم شهناز سارا فلا مدیر ائتلاف بین‌المللی زنان علیه بنیادگرایی هستم تا به این موضوع بپردازیم سلام دارم خدمتتون خانم فلا خیلی ممنونم که دعوتم برای گفتگوی دیگر رو قبول کردید به رادیو ایراوا هم خیلی خیلی خوش آمدید خانم فلا با سلام خدمت شما و تشکر از اینکه این فرصت دوباره رو به من دادن که در خدمت شما و شنوندگان عزیزتون باشم و با سلام به تمامی شنوندگان و کسانی که در ایران در خیابانها فریاد آزادی سر دادن و کسانی که در سراسر دنیا اونها رو حمایت میکنن 
خانم فلاق قبل از اینکه وارد بحث بشیم و سوالات هم رو درباره اونجا که هفته گذشته در پارلمان کانادا اتفاق افتاد رو خدمتون مطرح کنم میخواستم اگه بتونید به طور مختصر برامون یه توضیح بدین که هفته حسابرسی از ایران اصولا از کی شروع شد در کانادا و به چه منظوری هفته حسابرسی از ایران در کانادا در واقع به این منظور شروع شده که درباره حقوق بشر در ایران هست یعنی مسائلی که مربوط به حقوق بشر در ایران میشه یک هفته ای رو به عنوان ایران اکاندبیلیتی ویک بهش میگن در پارلمان کانادا به اون اختصاص دادن که به این مسئله بتونن حسابرسی کنن و به خاطر همین یک سری از شاهدین رو برای این برنامه دعوت میکنن که امسال هفتمین سال این هفته اکانتبیلیتی بود درسته همجور که گفتین توی هفته حسابرسی از ایران معمولا از ایرانیانی دعوت میکنن برای سخنرانی یا در واقع شهادت دادن در با نقض حقوق بشر که فعال هستن توی این زمینه یا در برابر کمیته خارجی پارلمان هست و یا کمیته حقوق بشر که امسال هر دو این کمیته در پارلمان حضور داشتن و شهادتی که میدادن برای هر دو تا کمیته بود امسال اما خانم فلا پارلمان کانادا یا کمیته خارجی پارلمان از یک لابی شناخته شده رژیم دعوت کرده بود که سر زیادی هم بلند کرد و اعتراضات زیادی به دنبال داشت برامون در این رابطه بگین لطفا بله متاسفانه امسال از فردی به اسم تیریتا پارسی که در واقع فاندر نایک که لابی رژیم ایران در آمریکا هست و ایشون تا همین اخیرن پرزیدنت نایک بودن که الان با جمال عبدی جاشون عوض کردن دعوت کرده بودن که البته تاریخچه اینها از سال 2002 شروع شده و اسمای زیادی رو در اینجا میشه بهش اشاره کرد مثل مرشی، دیگه نمازی، سهر نوروزی و خیلی از این افرادی که در واقع در رابطه با لابی برای رژیم ایران فعال هستن در این مجموعه قرار میگیرن که تریتا پارسی در واقع یکی از کسایی یکی از بنیانگذاران این نایک بوده و پرزیدنتش بوده تا همین اخیر که در واقع کارش تحت عنوان سرخواهی و بر علیه سنگشن در واقع بر علیه رژیم ایران بله بسیار فعال هستش که متاسفانه امسال از ایشون دعوت به عمل اومده بود که ما خبردار شدیم که البته سریعا اقداماتی صورت دادیم که موفقیت آمیز هم بود ما منظورتون کیه خانم فلا؟ ما تمامی ایرانیایی که واقعا به آزادی اعتقاد دارن و در خارج از ایران فعال هستن چهل سال به قول معروف قربت رو به جان خریدن و از مبارزه دست نکشیدن کسانی هستن که قیمت و بهای آزادی رو به هر طریقی دادن و کلن انسانهای آزادی خواهی که برای آزادی ایران دارن تلاش میکنن به هواداران مقاومت ایران نقش برجسته داشتن البته در این مسئله هواداران مقاومت نقش بسیار به سزایی داشتن و سرتاسر دنیا در این مسئله به اصلاح فعال شده بودن 
حالا یه لحظه اجازه بدین من برم تو جلد شیتون به قول معروف وکیل مدافع شیتون بشم خانم فلا و این سوال رو مطرح کنم خدمتون که اصولا چه اشکالی داره که فردی مثل تیریتا پارسی هم بیاد تو پارلمان کانادا حرفش رو بزنه به هر حال تو کانادا آزادی بیان وجود داره و همه حق دارن حرف بزنن بله ببینین مسئله اینه که از آزادی بیان و دموکراسی آیا میشه استفاده کرد یا سوء استفاده کرد ببینین میتونه این دنیای دموکراسی یک پلتفرمی باشه یک صحنه باشه برای اینکه لابی های رژیم و کسانی که میخوان این رژیم خون و شکنجر رو سر پا نگه دارن و ملت ایران در داخل زجر بکشن و این رژیم به قتل عام و تروریسم خودش در داخل و خارج ادامه بده بله نباید اجازه داد از این پلتفرم اینجور افراد بخوان سو استفاده کنند وگرنه اگر دنیای آزاد باشه در ایران و آزاد و آزاد فردا مسلما هر کسی حق داره که بیاد صحبتاش رو بکنه یه نفر دیگه هم خانم فلا توی لیست پارلمان کانادا بود برای صحبت یا شهادت دادن در تو با نقض حقوق بشر میتونین این شخص رو هم برای ما معرفی کنین و بر اون بگین که چی شد در حال بله ایشون اسمشون نادر هاشمی هستن ایشون هم با خود تریتا پارسی در نایک کار میکنن و بسیار فردی هستن که شدیدن ضد مقاومت ایران و ضد اپوزیسیون هستن و در واقع خودشون رو به عنوان یک مثل برطبق معمول سرخواه و سرخ دوست قلم داد میکنن نشون میدن و در صحبتهاشون هم باور کنید حتی یک فاکت حتی یک نمونه که اگر در ایران زندانی هست و زندانی سیاسی هست چجوری اینا زندان شدن و چه بلاهایی بر سر این افراد اومدن شکنجه کشدار و تجاوز به زنان و دختران ما در این زندان ها برای چی ام. و از بسیلا از تحریم ها صحبت کردن که تحریم ها مردم رو نمیدونم بیچارش میکنه برای مردم اصلا خوب نیست در که اصلا همچین چیزی نیست تحریم روی دولت روی یک رژیم فاشیستیه که پولهای مردم رو برداشته و توی تروریست و در کشدار مردم سوریه و در منطقه و برای اشاعه تروریسم در استفاده میکنه و در داخل مردم 85 درصد در فقر و بیچارگی دارن زندگی میکنن و در واقع تحت تحریم خود همین دولت هستن دیگه الان دورانی نیست که ما بخوایم با کلمات بخوایم بازی کنیم و مردم رو گول بزنیم و این افراد فکر میکنن میتونن تا ابد و ده به این کارها ادامه بدن در سایه که خودشون هم بهتر میدونن این رژیمی رژیمیه که به عزیزترین کسای خودش در درون خانوادهشون هم رحم نخواهد کرد تمام این افراد که برای رژیم لابیگری میکنن جاسوسی میکنن و کمکش میکنن یک اکسپایر دیت دارن یعنی ام. یه روزی عمر خدمتشون به رژیم تموم میشه و دیگه تاریخ مصرفشون به پایان رسیده و به درد این رژیم نخواهد خورد و اینو خیلی خوب 
اینا میدونن و بهترم هست بهتر بدونن چون که ملتی که به پا خواسته در درون ایران هرگز آروم نخواهد نشست نه زندانیان سیاسی نه خانواده کسانی که سی هزار قتل عام شدن شهیدشون کردن 1988 و 1367 مگه خانواده های اونها دست بردار هستن و ملت ایران از سر دست از سر این رژیم برخواهد داشت میبینیم که در خیابان ها هم اومدن بیرون اینها باید اینو بفهمند که ملت ایران آروم نمیشینه این رژیم رو سرنگون خواهد کرد صد در صد و ایران رو آزاد خواهد کرد اینا کارشون اینه که این پروسه رو هرچی میتونن به عقب بیاندازن و با عقب انداختن این پروسه یعنی کمک میکنن که این رژیم بیشتر شکنجه کنه بیشتر قارت کنه مال مردم رو و بیشتر اعدام کنه دقیقا همینطور البته خوشبختانه صدای اعتراض ایرانیان آزادی خواهد توی کانادا به گوش پارلمان رسید و حضور مجازی تریتا پارسی رو لغو کردن و به دلیل اعتراضاتی که شده صحبتشون رو لغو کردن البته این خانم فلا این دومین باری است که تریتا پارسی حضورش در کانادا پس از اعتراضاتی که از طرف ایرانیان این کشور میشه انجام میگیره ولی در این حال خیلی ها سوال میکردن تو همین پروسه طوفان توییتری که شروع شده بود علیه لابی های رژیم توی کانادا که قرار بود بیان صحبت کنن صحبت از این بود که آیا این دو تا نماینده ایرانی پارلمان فدرال از حزب لیبرال مجید جوهری و علی احساسی که به قول یک نفر میگفت همیشه تو زمانی که فضا به نفع مردم هست غیبشون میزنه پشت این قضیه بودن یا نه میخواستم نظر شما رو تو این رابطه بپرسم به نظر من در این جور مواقع وقتی که شما نمیایین یعنی مشخص نمیکنین که از ملت خودتون دفاع میکنین یعنی نمیایین پشت مردم در واقع در برابر جنایت های رژیم شما سکوت اختیار میکنین و وقتی سکوت اختیار میکنین در واقع همین سکوت علامت رضا و حمایت از این رژیم میشه و مردم همینو میفهمن چه مردمی که در کانادا هستن که چه مردمی که در ایران هستن شما اگر نماینده ایرانی هستین خب بایستی که بیاین به این مسئله اعتراض کنید که خب چرا چه بلایی بر سر ملت ما میاد اگر شما کانادایی هستین و کانادایی ایرانی هستین پس وقتی که به خانم نرگس قفاری که شما باشین وقتی که رژیم میاد و شما رو تهدید میکنه بایستی که بیان بیرون و بگن نخیر این غلط هست و ما با این مخالف هستیم و این رژیم رژیمی نیست که مردم ایران بهش اعتقاد دارن و بایستی که ما جلوی این رژیم بایستیم آیا همچین کار رو کردن من هیچ جا ندیدم و هرگز هم ندیدم حتی بر بعضی از موارد از خود یکی از این نماینده ها خواسته شده که دقیقا موزگیری کنن هرگز موزگیری خاصی ما از اینها ندیدیم متاسفانه متاسفانه واقعا اون مطلبی که من گفتم هواداران مقاومت ایران نقش برجسته‌ای داشتن توی لغو صحبت‌های تریتا پارسی از توییتاشون میشد بفهم آدم خانم فلا چون اعضای نایاک توی توییتاشون حملات شدیدی علیه انجمن ایران دموکراتیک توی کانادا داشتن و شخص آقای شهرام گلستان مسئول این انجمن علتش رو میخواستم ازتون بپرسم که چرا در واقع اسمی آوردن و اینجور شدید حمله میکردن خب مشخصه 
اونا هم میدونن که در این میدان مبارزه کسی به جز مقاومت وجود نداره کسی به جز شورای ملی مقاومت و هواداراشون و این مقاومت خونین وجود نداره مسلما میان پیم پوینت میکنن کساری که میشناسن و فعالین هستن بله آقای شهرام گلستانه را نشانه میگیرن و مسلما در کنار آقای شهرام گلستانه صدها و صدها و صدها دیگر هستن که اینها اسم نبردن و همچنین اگر توجه کرده باشین آقای هستن به اسم هشمت علوی <تصفيق> که توی کار بسیار بسیار برجسته هستن من برایش خیلی ارزش و احترام خاصی قائل هستم به محض اینکه ما شروع کردیم به توییت کردن راجب نادر هاشمی که مشخص بکنیم که ایشون هم به قول معرف لابی این رژیم هستن و میخوان که رژیم بمونه و هیچ اعتقادی به رژیم چنج ندارن و به قول معرف براشون اصلا اهمیت نداره مردم ایران دارن در چه وضعیتی به سر میبرن زندان ها پر از جوانای ما هست سریعا حشمت علوی رو بلاک کردن که من خودم شخصا اینو توییت کردم چطور شما میتونیم بیایم بگین که در هفته اکانتبلیتی هیومن رایتس بیاین شرکت کنین بعد بگین که من طرفدار هیومن رایتس هستم و بیاین کسی رو که خودش یکی از کسانی که سالیان سال داره برای حقوق بشر در ایران فعالیت میکنه با تمام وجودش و بسیار انسان صادق و پاکی هست رو شما بلاک بکنی اصلا این دوتا با هم میخونه در دنیای مجازی بسیاری فرصت ها هست که انسان ها هم دیگر رو بشناسند و این رژیم هم برای همینی که فریادش از دنیای مجازی در اومده دقیقا همینطوره ولی خانم فلافی میکنین اقدام اخیر پارلمان در رابطه با لغو شهادت لابی رژیم تریتا پارسی چه پیامدی داشت برای رژیم؟ ببین این به رژیم میگه تو خیلی تلاش کردی که نفرات خودت رو بیاری که خب میدونی که حزب حاکم لیبراله و حزب دیگه که فعاله اندیپیه دیگه که با مخصوصا با رژیم هم بعضی از المنتاشون خیلی خوب کار میکنن و این پیام رو به رژیم داد که شما نه در داخل میتونین کاری بکنین و نه در خارج از ایران بالاخره مقاومت پیروزه در صحنه‌های مختلف خودش رو نشون میده و این فقط یک نمونه بسیار بسیار کوچکی بود و خودشون هم اینو میدونن ملت ایران هم میدونه و مردم کانادا ایرانی های کانادا خود کسانی که در کانادا هستن بسیار بسیار هوشیار هستن بسیار به این قضیه مطلع هستن و میدونن که چه کسی طرف ملت ایران هست و اون مقاومت ملی ایران به رهبری خانم مریم رجوی که صد درصد ایران پیروز خواهد شد و ملت ایران روی خوش رو دوباره خواهند دید خانم فرا با توجه به این تحولات و به خصوص من روی این میخوام خیلی تمرکز کنیم که شنیده شدن صدای ایرانیان سرنگونی طلب نمیدونم آزادی خواه هرچی مخالفان رژیم توی کانادا صداشون شنیده شده از طرف اینا خب خیلی نقطه مهمی هست و عمل به اون 
فکر میکنید این اقدامات در آینده شاید چه کمکی میتونه برای فعالان حقوق بشر یا براندازان رژیم توی کانادا باشه؟ خب این یک دری رو باز میکنه که بیشتر کسانی که واقعا خواهان سرنگونی رژیم هستن فعالتر باشن و از این فرصت بهتر استفاده بکنن در حرکت های اعتراضی شرکت بکنن که در البته فقط مختص یک کشور نیست بلکه این حرکت های اعتراضی سراسری هست و بسیار بایستی که هوشیار باشند و به کار جمعی اهمیت بدن و بدونن و مطمئن باشن که میتونن این رژیم رو سرنگون کنن و بدونن که در پارلمان بسیار انسانهای صادق و با شرفی هستن که این قضیه رو میدونن و خواهان همکاری با ایرانیانی هستن که خواهان سرنگونی رژیم فاشیستی خامنهی هستن چرا که سرنگونی فاشیست خامنهی در دنیا هم در واقع صلح جهانی رو سرنگونی هست که تأمین میکنه و تروریسم رو از بین میبره و البته در داخل شکنجه و اعدام و همه این چیزها قطع میشه و ملت ایران آزاد میشن و به رفاهی که میخوان میرسن و بایستی که از این فرصت ها که نشانه های بسیار مثبتی هست در کانادا این گروه های برانداز بتونن ماکسیمم استفاده رو بکنن فکر میکنین راه رو همبار میکنه برای نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران بله البته بله بله البته این کار رو میکنه میدونی که یه مگنسکی لا هم که در واقع کسانی رو که نقض حقوق بشر میکنن رو باید تحریم بشه این هم تحت شده و در واقع میتونه میتونه اجرا بشه و برای همین هم صد در صد میشه سپاه پاسداران رو نه تنها سپاه پاسداران رو بلکه کسانی که با وزارت اطلاعات کار میکنن جاسوسانشون رو هم بتونن در لیست سیاه قرار بدن که جاشون هم همون جاست امیدواریم به زودی شاهد این اقدام کانادا هم باشیم که سپاه رو توی لیست بذاره و دست رژیم رو در کانادا حداقل از سر ایرانیانی که مخالف رژیم هستن کوتاه بکنه. خانم فلاح من خیلی متشکرم ازتون که با وجود مشغله زیاد وقتتون رو در اختیار ایراوا گذاشتید و در این بحث شرکت کردید. روزتون بخیر. خیلی متشکرم. ممنون خسته نباشین. درود بر شما و فعالیتاتون و درود به ملت ایران و همچنین به مقاومت واقعا به خون خفته ما که صد درصد موفق خواهد شد. متشکرم. آنجا شنیدید گفتگوی رادیو ایراوا بود با خانم فلاح پادکست برنامه های ایراوا مثل همیشه در سایت ما radioirawa.com و شبکه های اجتماعی موجود می باشد از اینکه ما رو تا این لحظه همراهی کردید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب می کنم روز و شب شما بخیر و زنده باد آزادی
Good afternoon, my name is Narjas Ghaffari and you're listening to Radio Irawa on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is May 19, 2019. On Monday, May 13, Canadian Parliament during the Iran Accountability Week cancelled the testimony of a well-known Iranian lobbyist, Trita Parsi, due to protests by the Iranian Canadians. This is the second time that Iranian Canadians prevent Trita Parsi from speaking to Canadian policymakers. Trita Parsi is a founder of Nayak, which is after U.S. relations with the Iranian regime. Iranians during their protest and on Twitter especially were wondering if Majid Johari and Ali Essasi, two Iranian Canadian MPs from Liberal Party, were behind inviting Trita Parsi and another regime apologist Nader Hashemi. The website belonging to the municipality of Esfahan, Iran, posted an announcement on May 15 saying, We are unable to hand over bicycles to the honorable ladies and youth under 15. The website of the municipality of Esfahan published a document according to which the prosecutor of Esfahan had addressed the police, instructing them to stop women bicyclists and confiscate their identification papers. If they do not have IDs, impound their bicycles and take them to the parking lot. The news on the band was published by the website of the municipality of Esfahan after the Friday prayer leader of Esfahan, Abul Hassan Mahdavi, slammed the municipality by saying, A group of people have made people sinful by promoting happiness. People are encouraging women to ride bicycles in Esfahan's Charbagh. Charbagh is one of the top tourist sites in Esfahan. Earlier, Ahmad Abdullahi, secretary of the anti-vice staff in the province of Isfahan, had said in September 2018, women's bicycling in public without providing the necessary infrastructures is against the Sharia. In 2016, the state-run Fars News Agency published news on remarks by the Iranian regime's supreme leader Ali Khamenei. It wrote, some time ago, a government official attributed to fatwa on his social media page to the great leader of the revolution. He claimed that he did not have any problem with women's bicycling in public if their religious issues are observed. This is while, according to Khamenei, women's bicycling is only allowed if it is not in the public's eye. There is no law in Iran which bans women's bicycling, but judiciary and police deprive Iranian women from their natural rights to suppress, harass, and pressure them in the streets. On Monday, May 13, hundreds of students in Tehran University held protests against pressure on female students regarding their hijab. A number of students were beaten up by the university's security forces. On the same day, students of University of Sanandaj and Boucher held similar protests. On May 15, security forces broke into Nahid Chagari's house. A woman rights activist and brutalized Nahid Chagari and took her away to an unknown location. Nahid's brother wrote on his Instagram page, Nahid called me this morning and told me that intelligence agents are behind her door. But when I arrived at the residence, I saw the door has been broken and her home had been left unattended. We have no information yet on her place of detention and even the nature of persons who have arrested her. We have followed up with the Avin prison of the police station in her neighborhood without obtaining any answers. We remain uninformed and concerned. 
The Secretariat of the National Council of Resistance of Iran issued a statement and called on international organizations defending human and women's rights to vehemently condemn the raid on women and take urgent action to free those arrested. For news and more, please visit radioirava.com or go to chio.fm and follow the links to our website. on my shoulders pressure to break or retreat at every turn facing the fear that the truth had discovered no telling how all this will work out but I've come too far Freedom, looking for freedom, oh, oh, oh. and to find it, cost me everything I have. Well, I am looking for freedom, looking for freedom, oh, oh, oh. and to find it may take everything.
And that's it for this edition of Radio Irava. And thank you very much for being with us. Be sure to tune into Irava next Sunday at 3 p.m. Our local time right here, chuo.fm and chuo89.1fm. Till then, goodbye and bedrood. And as always, long live freedom. Have a great day.